Imagínate por, por un momento que estás con el anhelo de, de querer adoptar a un niño. Tú sabes que, y si no lo sabes, te imaginas que ese proceso es un proceso largo, en el que hay que pasar muchos pasos, pero al final sabes que, que la esperanza es precisamente esa, la de adoptar a un niño de entre muchos que se encuentran en un orfanato, por ejemplo, ¿cierto? En los orfanatos normalmente no solamente tienen a un niño que está eh, disponible para adopción, tienen a una variedad de niños, ¿cierto? Y la esperanza es que cuando ya llegas a ese último paso de la elección de un niño, tú escojas a uno de ellos, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo que sería muy raro pensar que cuando llegues a tu casa, después de haber pasado todo el proceso, cuando llegues a tu casa, aquellos que, que te vean con ese nuevo niño que ahora es parte de tu familia, ¿sería muy raro pensar en la posibilidad que alguien te va a condenar por ese acto? Que alguien se va a acercar a ti y te va a decir, ¿por qué no adoptaste a todos los demás niños que están ahí en el orfanato? ¿Qué de malo que eres? Eso no va a suceder, ¿verdad? Normalmente cuando vemos que alguien hace un acto de benevolencia, una, un acto de amor de ese tipo, es algo que celebramos, es algo que, que la sociedad, aún el mundo perdido, lo ve bien, es algo bueno, no es algo que, que condenas así nada más. Lo mismo, lo mismo sería el caso de si, por ejemplo, estás planeando casarte, ¿cierto?, cuando, te, cuando, cuando tienes planes de casarte, escoges a tu pareja, esa persona que consideras es la persona que Dios ha traído a tu vida para que se unan en un matrimonio. Y ese acto, de la misma forma, la sociedad lo ve como algo bueno, ¿cierto? Sería muy raro pensar que después de que has entregado el anillo de compromiso a tu pareja o de que has aceptado ese compromiso, si eres la mujer... Después tus cercanos, tus amigos conocidos digan, ¡qué malo que eres! ¿Por qué le dijiste que sí a esa persona? ¿Y qué, qué hay de todas las solteras que hay alrededor de ti? Es, es, es absurdo, ¿cierto? Pensar así. Normalmente lo vemos como un acto noble, como un acto bueno, como una muestra de amor. Y, y efectivamente sí, cuando le estás diciendo que sí a una persona, le estás diciendo que no a todas las demás solteras o solteros si eres mujer. Entonces, esto tiene sentido, ¿cierto? No nos enojamos, no nos escandalizamos por ese tipo de eventos porque no hay nada por qué escandalizarse. Hay amor en ese acto y aunque no adoptaste a todos los niños, aunque no te casaste con todas las solteras, es algo que vemos como bueno, ¿cierto? Es algo que vemos como honroso, es algo que celebramos en nuestra sociedad. Bueno, ¿Por qué te digo todo esto, iglesia? Porque hay una doctrina de la palabra de Dios que revela una de las más grandes manifestaciones de amor de parte de Dios y que muchas de las veces, tristemente, es juzgada como mala, aún como demoníaca. Escandaliza a las personas es juzgada a extremos tales que acusa a Dios de malo 
a pesar de haber hecho un acto bueno, como en los ejemplos que te mencioné. Esta doctrina transmite la misma idea de Dios adoptando aquello que estaba huérfano y que no era, por cierto, nada atractivo. Un bebé por lo menos es atractivo y, y de entre, debe ser difícil ese proceso de escoger de entre muchos bebés de un orfanato, ¿cierto? Es atractivo a la vista. Es un proceso donde Dios está eligiendo a su esposa, pero, pero no una esposa que digas, wow, sino más bien una esposa que parece más bien un mendigo, más bien... Es algo así como una ramera. La doctrina de la que te hablo es la doctrina de la elección. La cual, cuando la entendemos de una manera correcta, aclara mucho lo que encontramos revelado en la palabra de Dios. Y sobre todo nos ayuda a ver la profundidad del amor de Dios hacia aquellos que merecían Muerte, muerte. El título de mi mensaje esta mañana es el siguiente. La lección en la salvación de tu alma te humilla o te escandaliza. La lección en la salvación de tu alma te humilla o te escandaliza. Y puedes, puedes poner esa, ese título como quieras, como una declaración o hasta como una pregunta. ¿Te humilla o te escandaliza la idea de que Dios elija, que tenga el derecho de elegir de entre un grupo de personas? Y como veremos en el texto, aquellos que se escandalizan por la elección soberana de Dios se apartan de Jesús. Y aquellos que la entienden bíblicamente se humillan, se quedan y perseveran en la salvación que les trajo esa lección de amor que Dios hizo sobre sus vidas. Mi sermón esta mañana, iglesia, tiene tres énfasis. El primero de, ellas, de ellos nos revela la razón por la cual las palabras de Jesús escandalizan a las personas. Así que acompáñame para ver en esa sección, versículos 59 al 62, leámoslo, leámoslo nuevamente. Capítulo 6 de Juan, versículos 59 al 62. Dice esto. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, Dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por eso, les dijo, ¿esto os escandaliza? ¿Qué pues si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? Hay palabras que que son fuertes escuchar, ¿cierto? Hemos también escuchado por ahí el, el, el dicho que dice que la verdad duele. También estamos familiarizados con eso, ¿cierto? Es, es fuerte escuchar la verdad. Eh, en particular cuando se trata de la palabra de Dios, pero ni siquiera tenemos que ir allá, aunque siempre va a ser fuerte escuchar la verdad que nos confronta de la palabra de Dios. 
Verdades como el hecho de que, por ejemplo, si yo me estoy quejando con, con mi esposa y le digo que no tengo muchos amigos, o, o si soy hijo y le digo, mamá, mamá, en la escuela no tengo muchos amigos, y, y de repente mi mamá me quiere hablar con verdad y me dice, hijo, ¿te has dado cuenta que, que solamente te bañas una vez a la semana? Que, que, que tu cambio de ropa no es muy regular, que de repente hueles medio feito. ¿Tú crees que esa puede ser la razón por la cual no se te acerquen mucho los amigos? Y aunque esa verdad le va a doler a su hijo, al hijo, ¿cierto? Si en verdad amas a tu hijo, lo vas a guiar hacia una mejor dirección. ¿Para qué? Para que su higiene no sea el obstáculo que le está le está sirviendo como un obstáculo para que no tenga amigos, ¿cierto? Le vas a hablar de esa idea. Si, por ejemplo, a alguien le gusta mucho la idea de, de predicar ¿no? y, y, ve, y lo ve como un acto muy noble, como, a, como una forma de ayudar a las personas y, y de repente se le mete a la cabeza que quiere ser predicador, pero, pero conforme pasa el tiempo, los que lo rodean le dicen, oye, ¿sabes qué? ¿No será más bien que Dios te está llamando a otro tipo de ministerio? Como que igual y como que siento que no tienes el perfil que la Biblia nos da para, para que alguien pueda ser un predicador de la palabra. Y eso, eso va a doler a la persona, dependiendo de qué, tan, eh, eh, de qué tanto énfasis quiera dar a ese anhelo, le va a doler, ¿cierto? Pero si amamos a la persona, y sobre todo si amamos a la iglesia de Dios, le vamos a decir la verdad. Y, y aunque le duela, ¿ok?, Sabemos que al final tiene que ser de bendición y va a ser más daño en esa posición. Si te apasiona la idea de estar con una persona que te gusta, por ejemplo, y, 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 y te afanas a la idea de estar con ella, pero los que están a tu alrededor pueden ver que esa persona ni sus luces, como dirían por ahí, no te fuma. Yo creo que el amor demanda que se lo digas a tu amigo, a tu conocido. Oye, ¿sabes qué? Estás leyendo mal. Oye, ¿sabes qué? Busca, busca otras opciones, porque no, no se ve que vaya por ahí. Y eso va a doler en el momento, ¿cierto? Va a doler. Pero también es amor. Eso es amor. La, la verdad duele. Puede herir a veces. Nos puede tirar a la lona muchas de las veces. Pero cuando está fundamentada en el amor, cuando la motivación detrás de esa verdad es el amor, es lo que hay que hacer y lo, es lo que se demanda de nosotros. Y es lo que vemos que Jesús ha venido haciendo. Aquí en el texto es una transición, versículo 59 es una transición. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Campernaún. ¿Qué es, de qué es, qué es esto de lo que está hablando el texto? Pues todo lo que ya vimos en el, rest, en el resto del capítulo. Esta idea de que Jesús está hablando entre dos, dos tipos de panes, uno que es el pan que Dios dio, pero que no necesariamente te lleva a la vida, y el otro que es el pan que Dios dio, que es Jesús, y que es el verdadero pan del que todo mundo debe de comer. Entonces, esta idea que, que Jesús estaba tratando de implantar en, los, en las mentes de su audiencia original, es de lo que está hablando, que esto dijo Jesús cuando enseñaba, esta idea de que si no, es, si no tienes a Jesús y si no estás comiendo de su carne y estás bebiendo de su sangre, tú vas a morir, vas a perecer. Esas son palabras fuertes cuando piensas que la salvación tiene que ver con las cosas que tú tienes que hacer. Cuando te dicen que no tiene nada que ver contigo, 
que tu justificación delante de Dios, que, que tener una reconciliación con el Creador no tiene nada que ver con algo que tú tienes que hacer, puede ser doloroso. Sobre todo cuando te has afanado, has puesto mucho empeño en esa posibilidad de que es en tus fuerzas, de que es según tu desempeño. Pero, y, y la transición viene de eso. Dijo todo eso Jesús, versículo 60, por eso, por todo eso que dijo Jesús, que ya vimos la semana pasada, Muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Y tal vez ese eres tú esta mañana. Tal vez todavía vienes con una cosmovisión de la vida en donde piensas que puedes agradar a Dios con tus buenas obras. Que piensas que no eres tan malo y que no necesitas un sacrificio tan doloroso como el de un inocente que era el Dios hombre que tuvo que ser clavado en una cruz. Tal vez piensas que sí lo necesitas, pero que también es algo de lo que tú tienes que hacer para aportar a esa labor. Y estamos hablando de las mismas personas, quiero aclarar. Puedes decir que tú puedes decir, yo no sabía nada de Jesús, yo no sabía que necesitaba un salvador. Y yo he tratado de agradar a Dios con, mi, con mis buenas obras, pero también puedes estar en el otro lugar donde, sí, yo creo que necesito a Jesús, pero también mis obras cuentan. Y para, a los ojos de Dios las dos personas están en la misma plataforma. Ninguno ha entendido. Y tal vez ese eres tú esta mañana. Tal vez sigas pensando que no eres tan malo, que no mereces tanto la ira de Dios. Es más, la idea de un Dios airado se te hace un poco radical, tal vez. Estas iglesias son muy radicales. Dios es amor. Precisamente porque Dios es amor, Él se aira en contra de todo aquello que no revela la manifestación del amor. Si en verdad es amor. Él no es neutral. Dios odia la iniquidad y los hacedores de iniquidad. ¿No me crees? Salmo 5.5. Hay otros, pero ese es el más. No necesita interpretación. El texto te la da. Entonces, cuando, cuando estamos ante esa perspectiva, tiene sentido, ¿cierto? Que, que digamos, dura es esta declaración. Tal vez esas, esas, esas palabras del texto las estás haciendo, están haciendo eco en tu mente esta mañana. Dura es esa declaración. ¿Cómo que mis obras, cómo que todo ese esfuerzo, cómo que mis, que mis años metidos en ese ministerio no, no cuentan? Pues sí, no cuentan para tu justificación. No cuentan. Es sencillo, tan sencillo que a un, un niño pequeño lo puede entender. Nada de lo que tú hagas en esta vida aporta ni siquiera en un punto ciento para tu salvación. Tiene que quedar claro eso para que quede claro este tema de la elección. Este tema de, de esta doctrina difícil que, como ya dije, muchos tachan hasta como demoníaca. No porque lo sea, sino porque no la entienden. Porque no entienden las bases, el fundamento detrás de este tema. ¿Quién puede escucharla? Por eso se apartaron. Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, esto os escandaliza y es que ese es el punto. 
La lección, este es el primer énfasis de mi sermón, la lección en la salvación de tu alma te humilla o te escandaliza. Te escandaliza cuando no entiendes que estás muerto y que tus obras no salvan. Esa es la idea que ha venido arrastrando Jesús en el, en el argumento. En el flujo del argumento, de lo que hemos venido viendo. Por eso es que predicamos expositivamente. No nada más predicamos, no nada más queremos predicar el tema de la elección. Queremos que se entienda por qué la elección es un acto de amor. Porque cuando entiendo que yo estaba muerto en mis delitos y pecados, cuando entiendo que el pan del que yo comía no era el pan de vida, sino era, era el pan de este mundo que alimentaba mi carnalidad, mis inclinaciones carnales, cuando entiendo que no había nada en mí que favoreciera a que Dios quisiera poner su vista en mi persona. Entonces, cuando entiendo que yo estaba en un orfanato, pero no de niños que se ven muy lindos, sino de rebeldes que están alzando la mano a Dios, escupiéndole a la cara. Cuando entiendo eso, entonces, no me escandaliza la elección. Cuando entiendo que mis obras eran teñidas de pecado, que yo no buscaba a Dios en los términos de Dios, sin importar que nací en una cuna cristiana, ese término no existe. Esas cunas nunca las han vendido. Te, te, te vendieron la idea en tu mente, la cuna cristiana no existe, no está en la Biblia. Y te reto a que me encuentres el pasaje. Ni la idea de que alguien nace cristiano porque está en una familia cristiana. Mis hijos necesitan redención y su papá es pastor. Ellos necesitan escudriñar, necesitan ver la profundidad de su maldad, su necesidad de un Redentor. ¿Por qué? Porque la palabra dice esto y nos lo deja muy claro en Romanos 3, 10 al 12. No tienes que ir para allá, lo voy a leer. Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios todos, este es el grupo de los todos los hombres, se han desviado a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Otra vez, reafirmando, no hay, no hay. Pablo nos está diciendo, hey, en serio que no hay. Ya ni le busques y mucho menos lo busques en ti. No hay. Creamos esa declaración porque es el fundamento de todo lo demás, de toda la bendición, para que la bendición se entienda con claridad. Tú buscabas a Dios tal vez, sí, ese pigmento de tu imaginación, eso torcido que nunca estaba enojado con tu pecado, que nunca estaba airado con tus actos de impiedad. Si vamos a hablar de ese Dios, ok, sí buscabas a ese Dios que la Biblia calificaría como ídolo, un ídolo del corazón. Pero en los términos de Dios nadie nunca ha buscado a Dios. En otras palabras, el ser humano busca a Dios de la misma forma que un venado busca una manada de leones. De la misma forma que, que un policía, que un delincuente busca a la policía. De la misma forma que un muerto busca alimento. Así buscabas tú a Dios. Si, si vamos a hablar de que tú buscabas a Dios. Eso es la revelación de la palabra de Dios. No, es, no, es, no son mis ideas. Te acabo de citar un texto, pero hay varios que hablan de lo mismo. De forma que, iglesia, tenemos que entender eso del énfasis del que estoy hablando. 
Y Jesús les está diciendo esto, ¿te escandalizas de, de, de todo lo que he hablado? Es porque todavía piensas que hay algo de piedad en ti. Todavía piensas que hay algo que está en tus manos hacer para ganar el favor de Dios. Y luego les dice esto, es como un, algo irónico, como, como si Jesús estuviera, eh, pues de alguna forma, burlándose de ellos. Pues que si vieras al Hijo del Hombre descender a donde antes estaba. Le está diciendo, si no entiendes lo más básico de lo que es evidente, mucho menos entenderías si me vieras en toda mi gloria descendiendo a este lugar. Si no me entiendes en términos humanos de aquel que se hizo carne, mucho menos me entenderías si vieras al Dios vivo descendiendo en toda su gloria. Cristo vino lleno de gracia y de verdad. Si Él hubiera venido con toda la manifestación de su gloria, ¿sabes qué hubiera pasado con la audiencia original? Hubieran sido fulminados, fulminados por la manifestación de la majestad, de la santidad y la pureza de ese ser. Porque, era nuestra, porque la identidad de los humanos es contraria a la identidad de Dios. Y en su presencia no puede morar la iniquidad, el pecado, la maldad, la oscuridad. Las mismas, la misma luz disipa las tinieblas. No es, no es, que, es, el, es, no es que hubiera llegado simplemente como, como un guerrero, como con todos los ejércitos. La misma luz disipa las tinieblas. Es, es el mismo carácter y presencia de Dios lo que te destruye. Nada más, su presencia misma, sin, sin siquiera él tener que mover un dedo. Pero no lo voy a entender y me va a escandalizar hasta que no entienda esa declaración, que estabas muerto. En verdad creerlo, estaba yo muerto en mis delitos y pecados. Amén. Versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no lo ha concedido el Padre. Boom. Ahí está. Nadie puede venir a Jesús si no ha sido concedido por el Padre. ¿Queda claro eso? En otras palabras, cualquiera que dice que quiere venir a Jesús, si el Padre no lo ha concedido, no importa cuánto se diga, cuánto esa persona viva engañada de pensar que quiere venir a Jesús, si el Padre no lo ha el factor de, que determina si la persona puede venir o, o no es el Padre. Es el Padre y por eso Jesús tiene que hacer alusión al Espíritu, porque yo no puedo venir a un muerto, no puede venir aquel que es vida. Necesita un elemento esencial y es el Espíritu. Dice, el Espíritu, versículo 63, es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Todos nacemos de carne. Eso es garantizado. Tú eres carne, tú eres sangre, tus inclinaciones son carnales. Por eso está metiendo el elemento del espíritu. La carne de nada aprovecha. 
La carne, tus pensamientos, tus ideas de quién es Dios no sirven, no te aprovechan. ¿Para qué? Para que entres en una relación con Él. Las palabras que yo os hablo, dice Jesús, son espíritu y son vida. ¿De qué palabras está hablando? Otra vez, de las que ya venimos arrastrando en el texto. De que Él es el pan de vida, de que, de que tienes que poner tu esperanza en Él, de que tienes que comer su cuerpo, de que tienes que beber su sangre, de que en Él está la vida y que si no hay muerte. Esas palabras está hablando, está diciendo, son espíritu y son vida. En otras palabras, si el Espíritu Santo de Dios no está obrando detrás de esa proclamación, tú no puedes entender. Tú no puedes entender que la salvación no depende de ti, iglesia. La elección en la salvación de tu alma te humilla o te escandaliza. Este es el segundo énfasis de mi sermón. Te humilla cuando entiendes que tu salvación no depende de ti, sino depende del Padre. Y, y, no, y no es la primera vez que trae esto a la atención Juan. La semana pasada no quise ahondar en el texto porque sabía que lo íbamos a tocar esta semana. Pero ni siquiera en el capítulo mismo. Vamos a, si estás en tu Biblia, acompáñame. Juan, versículo, capítulo 3, versículo 34. Dice esto. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. ¿Quién da el Espíritu sin medida? Dios es Dios el que da al Espíritu no soy yo el que provoco el, el obrar del Espíritu por mi propia voluntad es Dios dando el Espíritu como sin medida de forma que cuando Dios lo da se va a notar se va a notar no va a haber duda de que el Espíritu está ahí porque Dios nunca, nunca da el Espíritu así como, como en porciones, como, como para decir, eh, para crear, generar duda en nosotros de saber si esa persona en verdad está siendo guiada por el Espíritu no, sin medida. Pero luego también en el mismo capítulo, lo comenté antes, capítulo 6, versículo 37, vean qué tiene que decir al respecto. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo echaré fuera. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Que hay un grupo de personas, los cuales el Padre le va a dar, y la garantía es esta, que van a venir a Él. Todo lo que el Padre le da, vendrá a Él. Ten la certeza de esa realidad. Y luego más adelante, en el versículo 44, también nos dice esto. Nadie puede venir a mí, nadie puede venir a mí, si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, la pregunta, sería, la, la pregunta sería algo así. Jesús, ¿alguien puede venir a ti por su propia voluntad? Y Jesús contesta esa declaración. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. No necesita una gran profundidad de interpretación bíblica, ¿cierto? Una pregunta sencilla nos ayuda a ser contestada. Este versículo la contesta. Más adelante lo vamos a ver, versículo, capítulo 10 de Juan, acompáñame, versículo 26. Dice esto, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre yo y el padre somos uno ¿te das cuenta la aseguranza de la salvación que Jesús está dando a aquellos que son sus discípulos? 
Está diciendo, hey, si, si el Padre te envió a ti, si el Padre te dio como un regalo para que yo me ofrezca como un sacrificio redentor por tu alma, adivina qué, nadie te puede arrebatar de las manos de mi Padre. Nadie te puede arrebatar el beneficio de este sacrificio que yo he hecho por tu alma. La doctrina de la elección no nada más se trata de, 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 de saber si es bueno o malo que Dios eligió. Se trata de también encontrar una satisfacción en saber que Dios me eligió y que no tuvo que encontrar nada en mí como para haberlo hecho. Es más, si te vas a poner a buscar razones por las cuales Dios te eligió, qué arrogante eres si encuentras una. Más bien yo me atrevería a decir que le puedo dar muchas razones a Dios por las cuales no me debió haber elegido a mí. Mi lista es grande en ese sentido. Pero si piensas que hay algo que, que, que tú muy bonito, que tú, que tú muy bueno, que tú muy algo, y ponerlo en una lista de razones por las que Jesús me debió haber elegido a mí, yo creo que no entiendes al Dios de la Biblia. Es por eso que te atreves a tener ese tipo de lista. Iglesia, necesitas al Espíritu para tener vida, para buscar a Dios en los términos de Dios. Necesitas humillarte y decir, Señor, no hay nada que esté en mis manos hacer para yo poder traer un sacrificio agradable a tus ojos. Necesitas hacer esta otra declaración, Señor, ni mi mejor obra en este mundo o la mejor que yo esté planeando para el futuro es suficiente para yo ser acepto delante de tus ojos. Tienes que no nada más decirlo, lo tienes que creer, humillarte y reconocer que el sacrificio Dios ya lo propuso. El cordero inmolado de Dios Jesús que quita los pecados del mundo. La salvación no depende de ti, depende del Padre. El Padre que lo envía es el Padre que te atrae. ¿Y cómo te atrae? A través de la proclamación de este mensaje. Que no hay nada que tú puedas hacer, que no es en tus fuerzas, que no te preocupes. Jesús lo va a hacer por ti. Él va a vivir la vida perfecta que se demandaba de ti y que no pudiste vivir. Él va a pagar el castigo que merecías por tu pecado, por tu rebelión, por tu transgresión, por no haberte sometido a Dios en los términos de Dios, por haberle buscado pero no para satisfacerlo a Él, sino para satisfacerte a ti. Ese mismo sacrificio te ofrece vida eterna. La resurrección que Jesús promete a aquellos que en verdad se humillan, que en verdad comen de ese sacrificio, es la resurrección que tú puedes experimentar en el día postrero, en el día final. Pero la resurrección ahí en ese momento, simplemente la, lo que va a cambiar es que van a ser cuerpos glorificados. Es que va a ser permanencia sin, sin interrupciones, sin comerciales en la presencia de Dios. Pero la resurrección empieza ahora. Y empiezan los corazones de aquellos que en verdad han creído. Que estaban muertos y que ahora han confiado en las noticias de Cristo Jesús. De eso Él está hablando. De ese tipo, de, de, ese tipo de, de confianza y esperanza, él, él, a ese tipo de esperanza Él te está invitando. Eso es lo que Él está diciendo que es vida. La proclamación de este mensaje. En verdad creerlo de corazón. Creer que merecías la muerte pero que en Jesús tienes vida. Es sencillo. 
Yo sé, que, yo sé que cuesta trabajo porque nos han enseñado desde chicos que haz plana, ceros, unos, ceros, unos, para que todo salga bien, ¿cierto? Y después practica mucho esto. Si estás aprendiendo un instrumento, practica mucho esto, ¿qué? Para que tú cumplas el objetivo de ser un buen músico, ¿cierto? Y, y traemos ese chip. De hay algo que yo tengo que hacer para obtener un beneficio. Y no que eso no sea verdad. El problema es que con la economía de la salvación no funciona así. La economía de la salvación es inversa a esa idea. Es, no hay nada que tú puedas hacer para ganar el favor de Dios. Alguien lo tiene que hacer por ti. Y esa declaración, ¿qué hace? ¿O qué debería hacer? Humillarnos. Ponernos a todos al mismo nivel. No importa si tienes aquí tres maestrías y un doctorado o si nunca estudiaste. Todos al mismo nivel. Nadie puede agradar a Dios en los términos de Dios. Necesitamos el sacrificio perfecto del Hijo, el que en verdad agradó al Padre. Necesitamos arrepentimiento y fe. Se demanda de ti eso. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu esperanza en Cristo como tu Señor y Salvador. Esa es tu única opción esta mañana. Y si, y si te vas de aquí y no has entendido lo básico de lo básico, veniste a perder tu tiempo por dos horas esta mañana. Necesitas un Salvador. No importa en qué contexto de la vida te encuentres. Necesitas venir a Jesús humillado, reconociendo que no es en tus fuerzas, que es en sus méritos, en sus fuerzas, a través de su obra redentora en la cruz. Ese que murió en el madero y resucitó, ¿es tu única esperanza o no es nada para ti? Amén. Entonces vemos cómo está hablando aquí de esta idea de, de la elección. ¿Te das cuenta? La palabra elección no está ahí. Pero no necesitamos que las palabras estén ahí para que el concepto esté ahí, ¿cierto? Creo que ya quedó muy claro. Los versículos que hemos leído de Juan nos lo dejan muy en claro. Hay otros versículos. Podemos ir a Romanos 9. Donde Jesús dice, donde el Padre dice, donde Pablo dice, eh, a, a, a Esaú aborrecí, a Jacob amé. ¿Cómo? ¿Que Dios aborrece? Es que el punto es ese, el punto no es, ay, qué pobrecito de Jacob, es que Jacob debió haber sido aborrecido al igual que Saúl. Lo que está haciendo ahí el Señor es una elección soberana, está diciendo, yo tengo misericordia de quien tengo misericordia y me compadezco de quien me quiera compadecer. Mi preocupación no debería ser, mi pregunta no debería ser, ¿por qué Dios aborrece a algunos? Esa es una pregunta fundamentada en el, en el emocionalismo de no entender el problema. Mi pregunta debería ser, ¿por qué Dios ama a algunos? Esa es la pregunta correcta. ¿Qué motivo le has dado tú? ¿Qué motivo le he dado yo para que nos ame? ¿Para que haya enviado al Hijo? Ninguno, ¿cierto? La respuesta es ninguna. Si piensas que le has dado una, el cristianismo no es para ti. Quiero que sea para ti. Por eso preparé este sermón. Por eso Dios nos dejó su palabra. Pero si tú piensas que hay una, una razón, aunque sea una muy pequeña, que le has dado a Dios para que seas de su bando, por ponerlo en esas palabras, el cristianismo no es para ti. El mundo está lleno de otras religiones que, que dirían amén a esa afirmación, pero no el cristianismo bíblico. ¿Amén? Vamos a la última sección, iglesia, versículos 66 al 71. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Tiene sentido, ¿cierto? 
Si dijeron, esta palabra es muy dura, ¿qué era lo que seguía después? Me aparto. Entonces Jesús dijo a los doce, ¿de quiénes de quién está hablando? De sus discípulos más cercanos. Entonces tenemos que entender esto. Jesús no nada más tenía a los doce, tenía otros que estaban como sus seguidores, que se veían como sus discípulos también. Pero al apartarse esos que se veían como sus discípulos, entonces él quiere dirigirse a los dos y les, les hace esta pregunta, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el santo de Dios. Pedro, sabemos que, que es un testarudo la mayoría del tiempo. ¿verdad? Lo, vemos, lo vemos en la narrativa de, de, de todos los evangelios. Ese Pedro eh, siempre metiéndose en problemas, siempre haciendo declaraciones que, que no tienen sentido. Pero muchas de las veces le atinaba y sabemos que no es porque él era muy sabio. También Jesús le dice, fue, fue, fue mi padre, eh, Pedro, no, no te emociones. Eh, fue mi padre el que te lo reveló y, y aunque aquí el texto no nos lo dice de esa forma podemos asumir la misma, la, la misma interpretación ¿cierto? que fue el padre el que le permitió decir esto tú eres el santo de Dios iglesia esta declaración no la escapemos de vista es una declaración fuertísima de, y, y revela mucha fe en, en el proceso de haberla dicho para el, para el israelita promedio el único santo era Dios la palabra santo no podía ir acompañada de nada más que no sea Dios. El hecho de que Pedro hiciera esa declaración, tú eres el santo de Dios, ¿qué está diciendo? Tú eres divino. ¿Cómo nos vamos a apartar de la Deidad misma? ¿Cómo nos vamos a apartar de aquel que fue enviado de los cielos mismos? Que solamente él habla palabras de vida eterna. Solo tú las tienes. Se me ha juzgado en un par de ocasiones de hacer invitaciones como esta que hace Jesús. Y obviamente yo no soy Jesús, pero ¿quién dice que no podemos hacer ese tipo de invitaciones? Que podemos imitar ese tipo de actos. Alguna vez me han dicho, es que, es que no hay amor. En... Alguna vez he hecho esta declaración, hey, si, si no te gusta lo que se enseña desde este púlpito, adelante, ahí está la puerta, hay otras iglesias. Y no porque no me guste ver las sillas llenas, ahorita me encanta la idea de verlos a todos aquí sentados, pero ¿sabes qué? Eso no es lo más importante. También ya hemos dicho que no se trata de llenar las sillas por llenar las sillas. Queremos que las sillas estén llenas de esas personas que en verdad son como los doce. Bueno, que en este caso son once, ¿cierto? Porque uno fue el que, dice el texto, lo iba a traicionar. Pero de ese tipo de, de gente queremos en las sillas, y de vez en cuando no, no, no nos viene mal recibir esta invitación que Jesús hace a sus discípulos. Si vas a condenar ese tipo de invitaciones, entonces me estarías diciendo que también condenarías a Jesús en este texto. Oye, Jesús, no inventes, te vienen siguiendo desde cruzaron el mar. Qué falta de amor, hay unos que están aquí por primera vez. Y, y tú les dices que si no les parece, básicamente, si no te gusta lo que sale de mi boca... Pues síguelos a ellos, a los que se van, a los apóstatas, a los, que, a los que pretendían ser algo, pretendían buscar la sana doctrina. Y cuando fueron confrontados con su pecado, la sana doctrina como que ya no sabía tan bien. Y es que ese es el problema de la sana doctrina, que pensamos que todo es aquí. Y, queremos que, y creemos que es ahí lo que hay que atesorar. Y sí, empieza aquí en la mente. 
equipémonos, escudriñemos la escritura. ¿Pero para qué? ¿Para entretenerla en nuestra mente? No, para que baje al corazón, para la aplicación de la misma. Esa es la sana doctrina, cuando aplico lo que aprendo. ¿El fruto que es? Sano. Cuando aprendo algo, pero no lo aplico, y le quiero llamar sana doctrina porque, porque lo entendí teológicamente hablando, eso no es sana doctrina, no es consistente con la enseñanza bíblica. Tenemos que poner muy en claro, definir nuestros términos. Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Tenemos que definir nuestros términos. ¿Qué es la sana doctrina? La correcta aplicación de la sabiduría de Dios. La correcta aplicación del conocimiento. Y Jesús no tiene ningún problema porque le des la espalda cuando no te gusta lo que sale de su boca. ¿Por qué nosotros, la iglesia de Cristo, su cuerpo, deberíamos tener algún problema cuando alguien nos da la espalda porque no les gusta las palabras que se predican desde el púlpito? ¿Acaso nosotros somos mejores que Jesús? No. ¿Crees en esta convicción? Sin importar si tienes un día en la fe o 20 años en el cristianismo. ¿Crees en la convicción de elegir una iglesia donde sabes que se están predicando y se están haciendo eco a las palabras de Jesús. Y una vez que digas, la he encontrado, entonces espérate este tipo de invitaciones. Es más, tú deberías anhelar que te hagan este tipo de invitaciones. Porque es parte del examinarnos. La palabra dice que nos examinemos para ver si estamos en la fe. Y si alguien me está diciendo, hey, si tú no quieres obedecer la palabra de Dios, si tú no te gusta lo que, lo que sale de la boca de Jesús, busca una iglesia donde te hagan cosquillas en comezón en los oídos y no te sientes retado a ver si en verdad quieres vivir el cristianismo o no. Si te molestas si la primera provocación es molestarte, muy probablemente estás dentro del grupo de aquellos que, son, que pretenden ser seguidores de Jesús, pero eventualmente se van a ir. Van a buscar la mejor de las excusas en su perspectiva, porque no hay una mejor excusa para abandonar a Jesús. Y, y, y no sobre espiritualicemos esto, ¿eh? también quiero aclarar. Muchas veces dicen, ay no, esa iglesia está mal, yo mi relación es con Dios. No, amigo, tienes que crecer en la doctrina, tienes que crecer en la cosmovisión cristiana. Tienes que crecer en la eclesiología mismo, si quieres, si quieres que ponga una palabra más adornada. La eclesiología bíblica es esta. Si digo que amo a Dios, amo a su cuerpo. Si digo que amo al que es la cabeza, amo a su iglesia y no le hago daño. Busco bendecirla, busco amarla a pesar de sus defectos. Entendiendo esto, que yo soy parte de los defectos que forman la iglesia. Y que Dios me amó a pesar de esos defectos. ¿Quién soy yo para no amar a esos defectuosos que junto conmigo buscan a Dios? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién me creo? La salvación no empezó en mí. Aunque diga que creo en la doctrina de la elección y la predestinación, ¿eso de qué me sirve si no entiendo la, la forma en la que hay que tratar a mi prójimo? ¿De qué me sirve decir, sí, hay que amar a Dios con toda, sobre todas las cosas, con toda mi alma, corazón, mente y espíritu, pero cuando me dicen, ama a este que es difícil de amar, ah, no, a ese sí no. ¿No has entendido el cristianismo entonces? Es que de eso, esa es la prueba de fuego. Amar al que cuesta trabajo amar. ¿Entendiendo qué? Que no es en mis fuerzas, así como tampoco la salvación fue en mis fuerzas. 
es en el poder del Espíritu, bajo, el, bajo la administración de la palabra y en comunidad. La iglesia me ayuda a amar a los demás. Cuando veo evidencias de gracias de otros, amando a otros que son difíciles de amar, yo, digo, yo soy retado, ¿cierto? Igual, creo que yo también soy llamado a hacer eso. Cuando otros me aman, cuando yo soy difícil de amar, wow, eso me debería de retar. Por un lado a crecer, a que cada vez sea menos difícil que me amen, y por otro lado a hacer lo mismo para con otros. Amar, amar. Una, una vez terminé un, un curso de seminario y un hermano de la iglesia a la que yo pertenecía me dice, oye, ¿y qué aprendiste de ahí? Que no sé qué. En re, yo, pues en resumen que hay que amarnos. Y él así como que, no, pero pues háblame de cosas profundas de la doctrina, ¿no? Y yo, pues es que eso es lo más profundo que aprendí, que hay que amarnos. Y, a, y al religioso no le gusta esa idea tan simple, porque su enfoque no está en el amor. Y ese hermano en ese momento era un religioso, quiero aclarar. Y es que ese es el problema, Hemos academizado la verdad de la palabra de Dios a un nivel tan absurdo que cuando alguien nos da una respuesta tan simple como ¿cuál fue lo más grande que aprendiste de ese maestro que es una celebridad en ese seminario? Y que yo diga el amor y que eso fue lo que me modeló cuando me hizo una pregunta. ¿Qué, qué quiere que le diga? Eso es lo que impactó mi vida y eso es lo que debe de impactar la vida aquí en la iglesia, el amor de los unos por los otros. Si eso no es lo que está impactando tu vida, vete de esta iglesia. Si no ves amor en nosotros, vete de esta iglesia. Pero no quieras torcer el amor también. Toma en cuenta que nosotros no definimos el amor. Estamos tratando de conformarnos a la definición de amor que Dios nos da en su palabra. Entonces, ¿se entiende? No es, no es una grosería que yo te haga esta invitación. Si estás convencido de, lo que, de, de que lo que sale desde este púlpito es sana doctrina, son palabras de vida eterna, no te extrañe cuando hagamos esa invitación de vez en cuando. No te extrañe cuando yo te la haga a ti un día. ¿Por qué te has de ofender de algo así? Más bien sé como los discípulos, humíllate, humíllate. Eso es lo que vemos que ellos hacen, la lección en la salvación de tu alma te humilla o te escandaliza, te humilla cuando entiendes que tu lealtad no depende de ti. Ese es el último énfasis de mi sermón, depende de Jesús. Jesús les responde esto en la pregunta que les hace, ellos le dicen esto, Jesús, eh, eh, Simón Pedro le respondió, tú eres Tú eres este, el santo y Jesús le respondió, ¿no, es, no os escogí yo a vosotros, los doce, sin embargo uno de vosotros es el diablo. Jesús lo que está haciendo ahí es, es los, está, los está aterrizando. En la, en la cosmovisión, del contexto en el que se encuentra Jesús, es el discípulo el que escoge a su maestro. Es el discípulo el que escoge bajo quién quiere ser ministrado, a quién ve el más sabio, bajo, a ese yo lo escojo, me doy ese lujo. Y aún en nuestros días existe eso, ¿cierto?, Tú vas a la, a, la, a la escuela que tú crees que es la mejor, la que más te va a equipar, la que te va a favorecer más en la vida. Así también era antes. Y Jesús está diciendo, no, 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 a ver, aquí, aquí cambiaron las reglas. ¿Saben por qué no se han ido? Les está diciendo. ¿Saben por qué no, no, han, no hicieron caso a mi invitación? Es porque yo los elegí. Elección, iglesia. Es porque mi Padre los envió. 
es porque yo no desecho a nadie que ha sido enviado por el Padre, sino lo resucito hasta el día posterior. Yo fui el que inicié la buena obra y la voy a terminar hasta el día de Cristo. ¿Te das cuenta? Amor redentor que nos humilla. Hay gente que dice que entiende la doctrina de la elección y se entiende el tulip de, 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 los, de los estudiantes de Calvino. Si, 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 si tienes dudas de eso, no quiero adentrarme en eso, pero tulip, búscalo en internet, tulip. ¿Okay? Es, es todo es toda, es toda un sistema que nos ayuda a entender la elección sistemáticamente, por decirlo así. Y hay gente que se lo sabe de memoria y que predica la doctrina de la elección, pero cuando ves sus vidas, tú no ves a alguien humillado, alguien que entiende que él no merecía ser elegido, alguien que entiende que si Dios lo eligió es por gracia y misericordia, no por nada bonito que había en la persona. Así que si entiendes la doctrina de la elección, pero eres arrogante, orgulloso, y peleas con los demás con esa doctrina, te traigo malas noticias hoy. Lo más probable es que a ti Dios no te ha elegido y que todo lo que entiendes de esa doctrina es nada más a un nivel intelectual, pero no ha caído a tu corazón. Porque cuando esa doctrina cae en el corazón de los que Dios ha venido a salvar, te humilla en todo momento. Y si tú piensas que entonces no tiene sentido salir a evangelizar, porque si Dios ya nos eligió, entonces ¿para qué nos preocupamos de proclamar el evangelio? No tuerzas la palabra de Dios con un pensamiento así. Porque la palabra de Dios nos da las dos. Dios elige, el hombre es responsable de responder al llamado de arrepentimiento y fe. ¿Cómo funciona? No me preguntes. Para mí es terreno desconocido y lo debería ser para cualquier predicador. Tampoco te dejes engañar que si sí hay uno que lo entiende. Hay misterios en la palabra de Dios. Deuteronomio 29, 29, las cosas reveladas nos han sido dado a nosotros, las cosas que son ocultas son para Dios y son misterio. Y debemos de vivir con contentamiento creyendo que Él me llama al arrepentimiento y fe y que Él me da la salvación y que yo no puedo venir a Él, pero Él me invita a venir a Él, Él me demanda venir a Él y si yo no vengo a Él yo voy a ser arrojado al infierno y va a ser mi culpa, no la de Dios que no me eligió. Porque el sacrificio está ahí. Eso es verdad. Y es para todos. Dios no quiere que perezcas, sino que vengas al arrepentimiento. Esa es una verdad que hay que creer. La otra verdad que hay que creer es que tú no puedes venir a Él. Porque no le buscas como Él debe ser buscado. Hay que creer las dos, tener contentamiento y enamorarnos de las dos. Porque en las dos hay esperanza. Por un lado, Dios ya ofreció su salvación. Amén. Por otro lado, nos la garantiza por medio del amor redentor. La elección soberana del Dios que tiene misericordia, de quien tiene misericordia. Amén. Así que como conclusión, espero la palabra de Dios esta mañana haya traído luz a tu alma para entender que si la salvación dependiera de ti, no sería salvo nunca, ni yo lo sería. Si hay una responsabilidad humana, ya lo vemos, lo hemos visto en Juan, ¿cierto? Llamado al arrepentimiento y fe. Todo el tiempo Juan en su evangelio te va a invitar a creer, a creer, a creer. No está diciendo, hey, cree, pero, pero bueno, solo, solo si Dios te envía, eh, eh, solo si el Padre te envió a Jesús, cree. No, Juan no juega ese, ese lenguaje. Es cree, cree, tienes que creer. No rechaces la luz, no prefieras las tinieblas, cree. Se demanda arrepentimiento y fe. 
La responsabilidad humana está ahí, es una tensión sana y bíblica de la palabra de Dios y Dios nos los deja muy en claro. De forma que somos responsables en el caso de que elijamos las tinieblas antes que la luz. Amén. En el principio de este sermón, iglesia, mencioné la incongruencia que sería juzgar a alguien por adoptar o por elegir a su esposa amada, ¿cierto? ¿Por qué se nos ocurre pensar que podemos juzgar a Dios por hacer lo mismo de entre un mundo de personas que lo único que merecía era la muerte, vivir como huérfanos de las tinieblas y sin esperanza y sin ninguna opción de ser amados como uno amaría a una esposa que más bien era una ramera? ¿Por qué una ramera? Porque amábamos otros ídolos y no a Dios. Había infidelidad en nuestros corazones. Iglesia, la doctrina de la elección, cuando en verdad la he entendido, como la Biblia lo enseña, me humilla porque reconocemos que no merecíamos ser elegidos por Dios. No merecíamos los beneficios de la elección y eso provoca en mí humildad y no arrogancia. Aquellos que con arrogancia le enseñan o a veces maltratan a otros, muy probablemente, ya también comenté, no son los elegidos de Dios. Muy probablemente. Probablemente está muy inmaduro también la persona y eventualmente Dios lo va a corregir en sus formas. Así que vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos dé la gracia de venir al correcto entendimiento de todas las doctrinas, todas verlas con mucho amor y sobre todo entender que nuestra más grande necesidad es el Evangelio de Cristo en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar. Iglesia Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos bendice la doctrina de la elección, Señor Padre. Gracias porque sabemos que, por un lado, que no es, la, no es el correcto entendimiento de la doctrina de la elección lo que nos salva. Es el sacrificio de Cristo en la cruz. Entender una doctrina es una obra más que no aporta a nuestra salvación. Sin embargo, Padre, también no podemos negar que la, la realidad es esta, que cuando entendemos las doctrinas bíblicas, y en particular esta de la elección, cuando en verdad la hemos entendido, eso nos humilla. Nos humilla y nos ayuda a entender todo lo demás que tú has revelado en tu palabra. Cuando no entiendo esa doctrina, mi conocimiento es muy limitado, porque tu palabra está permeada de la elección. Desde el inicio, desde antes que Cristo viniera a este mundo, Señor, tú elegiste a un Israel y no a los filisteos, no a los amorreos, no a los egipcios. A pesar de que tú dices en tu palabra que no los elegiste por nada que hubiera en ellos. Ahí está la elección. Elegiste a un Abraham para que saliera de Ur de los caldeos y no elegiste a otros paganos que también vivían en esa ciudad. Y así ha sido siempre, Señor. Elegiste a un Moisés, elegiste a un David y no a un Saúl. Y así, Señor, tu espíritu ha elegido por los siglos aquellos que han de ser hijos de la promesa, la simiente de la mujer, que vienen de esa simiente perfecta que es Cristo, esa simiente que trajo redención a las almas. Ayúdanos, Señor, a, a nunca irarnos o exaltarnos con la doctrina de la elección, sino al contrario, a vivir humillados y proclamando el Evangelio, teniendo la certeza de que va a ser efectivo, porque tú tienes a tus elegidos. Y tenemos la esperanza de que va a haber quienes respondan a la verdad de la proclamación del Evangelio. Quienes no van a dar la espalda a Jesús, sino que van a venir humillados en arrepentimiento y fe. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad y amar la doctrina, pero no por la doctrina misma, sino por aquel 
que nos la da. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.